0: Zdraví vás u dalšího podcastu. Chtěl bych předeslat, že tenhle ten podcast jsem taky napsal, respektive napsal jsem blog, takže pokud někdo čte moje blogy, tak se budu opakovat s tím, že to trošku rozšířím. A chtěl bych vám dát nahlídnout do určitých zápasů, který vedou duchovní, kazatelé, kněží, faráři, řekněte tomu, jak chcete. Zároveň netvrdím, že jsou jediní, kteří tenhle ten zápas vedou. Myslím si, že je to. Zápas mnoha pom, tzv. pomáhačích profesí. A druhá věc, já to vůbec byl bych strašně nerad, kdyby to, co teďka budu říkat, vyznělo jako, že se lituju, nebo že lituju kazatele. Protože každý si může svoje zaměstnání zvolit svobodně a může z něj svobodně odejít. To znamená, rozhodně to není jako nějaký podnět tomu, abyste nás litovali. A třetí věc, kterou ještě taky chci říct, že to, co teďka budu říkat, tak, tak není to nic, nějaká moje zpověď. Není to, co bych teďka. Momentálně prožíval a zároveň samozřejmě některé ty věci taky jako my nejsou úplně cizí, taky jsem to někdy třeba prožíval, něco z toho prožívám, ale rozhodně to není, že bych se teďka tady vylejval to, co teda prožívám aktuálně. Začnu takovým, takovým příkladem, že v CB máme takový zvyk, že každý rok vychází, máme konferenci a na té konferenci vychází je taková tabulka kterou musí vyplnit kazatelé a v té tabulce se dočtete o tom, jak kdo, ten, který sbor, kolik má členů. To znamená, tam vidíte úbytky nebo taky naopak, tedy jak některé sbory narůstají. A taky tam potom můžete si vypřečíst, jaká je finanční obětavost a tak dále. No a ta tabulka je celkem zajímavá, protože je nejenom, že se na ní můžete podívat, ale upřímně řečeno, můžete se taky srovnat. Tak jsme takoví lidé, prostě srovnáváme se a tak když člověk je v velkém zboru, je kazatelem na velkém zboru, tak může mít trošku lepší pocit, než když je třeba na menším sboru, Nebo taky nemusí, to nevím. Ale to, co je horší, že jsem někdy slyšel od některých i osvícených hlav, který říkali, že ty zbory, co jsou na chvostu, že by se měli něco změnit. Na první dobrou vidíte, že pokud je tam zbor, který má 30, 40... 50 členů a dlouhodobě stagnuje, tak by měl něco změnit. Inými slovy, už aby nebyl na chvostu. Není to myšleno špatně, ale je tam prostě implicitně nebo skrytě daná myšlenka, že když je prostě málo lidí, něco je špatně. Může být, ale zároveň je tam určité nebezpečí, že zase ty takzvaný úspěšný, ty, co mají hodně členů, tak můžou rozdávat rozumy, jak se to teda správně dělá. a nejlépe těm, těm, který teda nemají tolik lidí. Na druhou stranu jsem si uvědomil a už příliš dlouho pracuju v církvi, pracuji s lidma. Sám jsem na sboru, byl jsem na několika sborech. A tak sám vidím, jak tyhle ty čísla mohou být relativní nebo zavádějící. Samozřejmě lecos ovlivnit lze. Pokud sbor dlouhodobě stagne, pokud tam jsou dlouhodobě napětí, nepokoje, hádky, z, 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 lidé odchází, prostě je normální si klást otázku, jestli něco neděláme špatně. A říct, že to je všechno boží vůle, tak to je prostý fatalismus, který z boží vůli nemusí mít nic společného. Ja, to znamená, prostě určitě třeba vyhodnocovat i třeba to, když lidé nepřichází nebo když třeba přichází, prostě ptáci neustále žít pod otázkou, co by se dalo změnit. Jasně, vám Bůh je svrchovaný, ale my se také nějak podílíme na jeho díle. Zároveň něco taky úplně ovlivnit nelze, můžeme dělat, co chceme. A vidíte, dva sbory dělají úplně stejné aktivity, a jeden sbor roste a druhý roste. Jednou ty lidé se mění, v tom druhém stagnují. A teďka se otázka, kde je, prostě pravda. kde je pravda, kde je problém. Když jsem tenhle ten blok někde napsal, tak jsem dostal krásnou odpověď, že prostě je to řešení jednoduché, potřebujeme moc Ducha Svatého tak já úplně na tyhle ty náboženský kliše nejsem. Na jednu stranu samozřejmě potřebujeme, ale tak se zeptám dobře, a co to teda znamená? Jo. Více modlit nebo více postit, nebo asi rozumíte kam mířen? To znamená, každopádně je někdy snadné, aby ti, co jsou úspěšní, tak podle takovému tomu kouzlu, toho, jak prostě nám to roste, šlape, ano, naopak ti druzí měli mindráky z toho, že jsou neschopní. Já vám přišlu jeden rozhovor, který jsem někde taky vyčet. Sejedou se dva pastoři a ten jeden říká, kolik lidí ti chodí do zboru nebo do kostela? A on říká, no, kdyby všichni přišli se svými rodinami, tak asi 20. A on říká, hm? a odpověď, no a kolik lidí chodí do tvýho kostela? No, chodí tam kolem 500 lidí, přesně se to ani nedá spočítat, protože přibývají další a další velmi rychle. A ten další už vlastně jenom mlčí, nebo řekne, tédé, jak to děláš? Prostě na první čtení je to jasný. Tomu, kdo to má 500 lidí a chodí mu to tam tolik, to nespočítá, tak to, ten prostě to dělá dobře a tady ten je loser. Ten, co tě má těch 17. Jenže, ano, ale na zároveň pak je tam ještě pár taková, takový skutečností. Ten, co tam má těch 17 lidí, tak ve velmi problematické části města, kdežto ten druhý je na atraktivní části města, kam se stěhují lidé i z jiných křesťanských církví a přestupují tedy z jednoho zboru do druhého k němu. Navíc schází se v krásném kostele, který je prostě architektonicky pěkně vyřešený nebo modlitebně, Hodí tam hodně mladých lidí, má tam výbornou kvalitní skupinu, tak dále. Kdežto ten zbor, který má 17 nebo 20 lidí, tak jedinou službu, kterou dělá, tak se věnuje umírajícím v místním hospicu. Tak tam logicky členové moc nepřibývají. A teďka ta otázka je dobře, kdo kdo je teda úspěšný? Samozřejmě tím nechci vůbec bagatelizovat růst velkých zborů a já sám jsem na zboru, který roste, takže na český poměr je hodně. Ale prostě zároveň vnímám, že čísla mohou klamat a ty naše měřítka mohou být relativní. Totiž samozřejmě člověk by neměl toužit po světské slávě, po světském uznání, ale každopádně čas od času to staršovstvo, kazatel, vedení sboru prostě chce vidět logicky nějaké výsledky své práce a chce mít pocit, že to, co dělá, má smysl. No a teďka ta otázka je teda, už se dostáváme k té práci duchovního, tak podle čeho jí teda měřit? No. Tak podle počtu obrácených nebo podle počtu lidí, kteří chodí v neděli? nebo podle počtu rozhovorů, který teda stihnete za týden, za měsíc, e, podle toho, jak vám roste členská základna, podle financí, podle finanční obětavosti, nebo podle toho, kolik vám v neděli lidi za váma přijde a řekne, že jste borec, že kázání bylo super. Jo, prostě ano, to všechno je samozřejmě velmi pozbuzující, ale podle čeho to měřit, co když máte dva zbory, na obou dvou děláte to samé, a na najednou prostě ten zbor roste, druhý roste. Jo. A teďka přichází ten zápas, který mnozí duchovní vedou, někdy, někdy víc, někdy míň. Prostě můžete s někým vést dnes nekonečné rozhovory pastorační o třeba potřebě změny v životě. A teďka ta změna nakonec nenastane. Jo, nebo máte, já nevím, sérii kázání o financích. Pak za váma přijde nějaký člen a svěří se vám, že bere, já nevím, 50, 60 tisíc, ale řekne, fak na sbor přispívat nemohu. A to nemám peníze. A přitom víte, že se nemá špatně. Tak si říkáte, nemá má smysl o tom vůbec kázat. Nebo mluvíte, že modlitba, to je základ zboru, prostě. A pak se organizuje 24-7 modlitby a málo kdo třeba z těch klíčových pracovníků se toho účastní. Jo? Nemají čas a, a není to výmluva, oni ho skutečně nemají. To znamená, ale stejně tam ta otázka přichází. Jo, nebo, a, už je to dlouho, to jsem teda zažil na vlastní kůži, že kdysi, kdysi jsem taky, byl členské shromáždění, hlasovalo jsem od druhým kazateli sboru a tak jsem, u nás je to daný tak, že prostě to není dosazeno z hora, nemáme biskupský model, naštěstí. No a teďka tedy rozhoduji o tom členské shromáždění, no a, ale musí být nadpoloviční většina. A teďka, Tady skončilo shromáždění, já jsem prosil, aby lidi ještě vydrželi chvíli, prostě aby odhlasovali nového kazatela. A teďka vidíte, jak jeden za druhým z těch členů odchází. Nakonec jich bylo jenom pár, který odešlo. Ale stejně naštve vás to, ale prostě pro ně ta představa, že by obět nebyl ve 12, ale třeba byl v půl jedný, je příliš dramatická. Tak prostě oběd, neobět. teda oběd na hlasování, nehlasování, o tak důležité věci, jako je druhý kazatel, se nekoná. Nebo kážete kázání, no máte série, máte rozhovory o milosrdenství, a pak třeba máte členské shromáždění, a tam najednou žádné milosrdenství neplatí, nebo žádná láska. A se si říká, ne, tak proč to teda dokážu? Jako a a, a pokračuju. To znamená, něco děláte, něco investujete, a stejně máte pocit, že, ta, že to prostě nepřináší ovoce, nebo aspoň rychlé ovoce, nebo neviditelné ovoce. A pak přichází otázka, tak má to teda smysl? Samozřejmě, víme, že to smysl má, protože Pán Bůh si to nějak může použít, do lidí se ty věci ukládají, nevím, jak Pán Bůh pracuje s lidmi. Navíc, samozřejmě, soudíme jenom podle vnějších znání. Ale samozřejmě, mnozí pak duchovní zápasí s tím, má to smysl, když to, co dělám. když, prostě ne, když nevidím ty, ty výsledky, A úplně bez výsledků se nedá jako žít. A zase, já teďka není moje vyznání a díky bohu celkem, celkem něco vidím za sebou. Ale stejně, já si tu otázku někdy kladu a myslím, že mnozí si to kladou ještě víc. Jo, prostě když vidíte jasné ovoce, tak si nekladete otázku smyslu. Protože to prostě vidíte, to, co dělám, přináší ovoce. Když ovoce nepřichází, je to horší. Zvláště pokud ty věci děláte, myslíte si, že děláte dobře. No a co potom nastává tady v těchto věcech? No, člověk podléhá určitému pokušení investovat svůj čas a energii do věcí, které jsou vidět. Jo, to znamená, dáváte si ty své úspěch, úspěchy na ten pomyslný Facebook nebo i skutečný Facebook. Když už vás někdo poslechne nebo něco vám prostě někde něco prostě uděláte, tak to tam prostě dáváte, aby vás lidi viděli. Příliš sledujete, pokud někde píšete, tak příliš sledujete, kolik lidí vás čte. Nebo se třeba dívá na YouTube, kde jste třeba kázali. Přepočítáváte si, kolik lidí přišlo v neděli. A zase sledujete tahle viditelná data, tahle viditelná čísla. Ale to, co není vidět, a to je právě nebezpečí, je práce se starými lidmi, návštěva nemocných, modlitba, stěšení, samota. Jo, to, to nikoho na Facebooku nezajímá. Jo, když prostě tam někdo napálí prostě na Facebook, že kážete, je tam plný sál, tak to tam dáte. To, že jste někde v nemocnici u nějakého starého člověka, to tam většinou tyto Facebookoví kazatelé nedávají. Ale zároveň, jak si kazatel, který investuje jenom do viditelných věcí, tak se je svým povoláním. Ano, žijeme na zemi, viditelné věci jsou důležité, ale prostě nejsou jediné. A to samozřejmě platí nejenom o vkazatele ale vůbec o vedení toho kterého sboru. Samozřejmě já mám také srovnání s civilní prací, protože jsem nejenom pracoval v církvi, ale v civilní práci. Konkrétně jsem dělal elektrikáře a pak učitele. A ten, tam ty výsledky občas přišly. Já neříkám, že vždycky. Občas těch světel po mně moc nesvítilo. Ale občas se zadařilo, a jen to jsem zpravil. No a pak... Znakl jsem budí světlo a bylo světlo, tak to je dobrý pocit, že máte jasně to dané, někdy něco vyměníte, spravíte a ono to svítí, motor se rozjede. Jo, nebo ty maturity nakonec, ty moje studenti často, ale taky někdy ne, ale čas od času je odmaturovali a měli pocit, že jsem jim v tom třeba i trošku pomohl. Tak jsem měl pocit z dobře vykonané práce. No ale v církvě tohle je poněkud horší, takových viditelných, jasných důs, kauzálních by výsledků se tam, tam je mnohem méně. No a pro mnohé právě potom duchovně je tohleto velký, velký zápas. Samozřejmě, když ty výsledky přichází pomalu, nebo se nedostavují, i když se člověk jakkoliv snaží, tak pak přichází někdy frustrace a člověk ztrácí pozitivní přístup. No a teďka je tady ještě další věc, kdy někdy, zase neříkám, že to je... Moje zkušenost teďka konkrétní, jo, nebo přítomná, samozřejmě z minulosti někdy taky, ale přichází kritika. Samozřejmě 99% lidí je spokojených, ale jestli to to 1%, ne, pak někdy to bolí. Samozřejmě někdy také malé povzbuzení od sboru, a pak taky samozřejmě velmi často nulová zpětná vazba. U mnohých pastorů to funguje tak, že s nimi práci nikdo nevyhodnocuje, a vlastně nikdo jim neřekne, jestli to, co dělají, je správné nebo není. Někdy to je chyba těch pastorů, protože oni nechtějí si to nechat mluvit, ale někdy, to, někdy by o to i stáli, ale někdo by jim tuhle tu zpětnou vazbu dal. Zároveň se to potom jakoby děje v tom, že když člověk je kritizován hodně, když, když ne, ne, neslyší žádný pozbuzení, tak on to potom vrací svému okolí. Jo. Jo, že ty zranění zase sami zraní. Já, začnou začíná kolem sebe kopat a vrací to v podobě cynizmu, v podobě toho, že prostě to těm prostě to lidem vrací. A taky je nepozbuzují, taky je kritizují a oni to zase vrací těm pastorům. A tím začíná vlastně trpět celá kultura toho sboru. A, a když je kultura zboru narušená, tak se sype celý zbor. Prostě do toxické látky nikdy nemůžete zasadit kytku nebo můžete, ale ta kytka nikdy nevyrostejí, kdyby byla sebe kvalitnější. To znamená, když je toxický zbor, když je špatná kultura ve zboru, je tam kritika, je tam prostě takový cynismus, tak to je prostě jako odsouzený v zániku. Samozřejmě kritika a nulový pozbuzení, nulová zpětná vazba, to je i v jiných zaměstnáních. Ten rozdíl přece je v tom, že když je člověk duchovní, jako kazatel, farář, tomu, jak chcete, tak do té své profese vkládá celý život. Tého život. To znamená, prostě vy nemůžete říct, no tak prostě každý si nějak vydělává. Jo? Tak já si prostě vydělávám jako kazatel, tak to tam odkecám od v tu neděli občas se s nějakým se sejdu, tak prostě tak to přežiju tu hodinu, naslouchání nějakýmu povídání a jedu dál, hlavně aby dostal vyplatu. Tak to prostě nemůže fungovat. Je to dělat jako službu. No a tím vlastně ty, ne, ty věci, které popisu, jsou, ještě o to jakoby horší, jo? že ty. Ty zářezy potom pro toho pastora bývají o to horší. Tak samozřejmě je normální, když kazatelé dostává, pochybují nad smyslem svoji práce. Čas od času je to dobrý v každém zaměstnání. Jo. Zároveň vždycky říkám, ano, výsledky se nemusí dostavovat hned, někdy, nikdy. Důležité, aby člověk věděl, že to, co dělá, takže dělá správně. Důležité, aby měl kolem sebe někoho, kdo mu taky pomáhá s tím vyhodnocovat jeho práci aby dokázal pracovat v týmu. A je v zároveň klíčové vnímat, že meta, za kterou jdeme, není úspěch, ale věrnost. Znova říkám, když se dlouhodobě nedostávají žádné výsledky, tak prostě něco je špatně pravděpodobně, ale nesmí se to stát prostě alfa, omega všeho. V té duchovenské práci prostě to takhle často nefunguje. A já nikdy pracuji s lidma, kteří jsou rádi, že jsou rádi, že přežívají, ale nemůžu čekat nějaké obrovské skoky. A někdy zase vidíme lidi, kteří se posouvají. A je potřeba vnímat, ano, je skvělý, když přichází výsledky, důležitý je ale věrnost. Tak bych byl rád, aby jsme tohleto nějak víc si uvědomovali. Pokud pracujeme v duchovenské službě, tak nepodléhali někdy takovému smutku, příliš velkému pocitu marnosti, když to zrovna nejde. A abychom zase pro ty, kteří v té duchovenské službě, Pracovali, tak tady v tom jim třeba trošku dokázali porozumět. Zároveň si uvědomuji, že tyhle ty stavy nemusí prožívat zdaleka jenom člověk v kazdelské nebo duchovenské práci, ale vlastně v mnohých dalších profesích, především v těch takzvaných pomáhajících.